0: Avec l'immédiat, le temps d'une écoute. Let's go girls. Un blog. Toutes les semaines avec Valérie Domain.
1: Vous êtes sur l'immédiat. Imaginez. Une jeune fille issue d'un milieu populaire qui, comme elle le dit, parvient à sortir de sa banlieue grâce au handball. Une acharnée dont le mot fétiche est rebelle qui devient sportive de haut niveau, puis la première femme à présider en France un club professionnel masculin, celui du HAND, aujourd'hui vice-présidente déléguée de la Fédé et parallèlement sociologue du sport, maître de conférence à l'université Paris-Est-Créteil, une militante, sur la place des femmes dans le sport, au parcours brillant. Alors imaginons ensemble, Béatrice Barbus, est-ce trop de dire que c'est le HAND qui a fait la femme engagée que vous êtes aujourd'hui
0: Un peu trop. Ça y a participé, mais, mais pas seulement. Il euh, y avait un terreau favorable avant. <rire> le terreau favorable, c'est d'abord euh, la, la socialisation familiale que, que, que j'ai pu euh, connaître, à savoir, euh, comme le dit le titre d'un film, « Tout le monde n'a pas eu la chance d'avoir des parents communistes ». C'est mon cas. J'avais un père, et j'ai toujours un père extrêmement militant, euh, au Parti communiste, et puis, euh, et puis syndiqué à la CGT. Ça fait beaucoup. Donc, euh, même si mes parents étaient divorcés, que je ne le voyais euh, qu'une fois tous les 15 jours, euh, j'ai été extrêmement politisée euh, par son intermédiaire. La politique avait une place très importante. De l'autre côté, j'avais une mère euh, avec qui je vivais au quotidien qui faisait toutes les manifestations, qui avait sur Paris, nous on était sur Paris, qui me racontait également son quotidien, elle était employée de bureau dans une grande entreprise française, qui me racontait son quotidien et qui qui me racontait le, les rapports de force qu'elle pouvait avoir Parfois avec son chef, comme elle disait. Euh, donc c'était quelqu'un aussi d'extrêmement engagé, même si elle n'avait pas de carte, ni de syndicat, ni de, ni de ni de parti politique. Mais pour vous dire à quel point elle était engagée, quand il y avait des grèves euh, de la fonction publique et notamment de, des enseignants, elle me mettait sur mon carnet euh, en solidarité avec les grévistes. Béatrice n'ira pas à l'école aujourd'hui. <rire> donc euh, voilà. Donc j'ai été dans, dans Mais un milieu. C'était pas un
1: univers spécifiquement sportif à la base. Ah pas
0: du tout. Ah, mais alors absolument pas. Ni mon père, ni ma mère étaient tournés vers le sport. On ne regardait... À... Bon, il y avait très peu de sport déjà à la télévision. Moi, je suis d'une époque des années 60-70 où il y avait trois chaînes à la télé, en noir et blanc. Euh, non, non, non. Et puis, quand la couleur est venue, non, non. Moi, je, je, je regardais parce que... Quand, quand, quand j'ai commencé à faire du sport, mais dans ma famille, personne n'était... Et personne ne l'est encore, d'ailleurs. Personne n'est sportif. Donc, mais comment s'est
1: faite, la rencontre avec Alors, la rencontre, bah,
0: elle est simple. Elle est d'abord, euh, j'allais dire... C'est pour une question pragmatique pour ma mère. Elle s'est dit. Comme elle m'élevait seule au quotidien, elle s'est dit que euh, aller au sport ça, bah, ça serait bien d'abord parce que j'étais fille unique de son côté donc ça me permettrait de, de voir d'autres de me sociabiliser et puis euh, et puis au moins elle serait tranquille. Voilà, j'aurais une activité donc c'est elle qui m'a euh, qui m'a mise d'abord au judo. Le judo, euh, j'en ai fait un an, je crois, à l'âge de 6-7 ans, puis ça m'a pas plu. Euh, parce que, euh... <rire>, rire, parce qu'à la fin de la saison, je voulais passer la ceinture du dessus et puis que non, c'était pas possible. Il fallait patienter encore. Qu'est-ce que c'est que ce sport où il faut attendre, je ne sais pas combien de temps. Et puis après, j'ai fait la rencontre du handball à l'école, au collège.
1: Et c'est le sport collé le côté collectif. Qui ouais, vous a plu? ouais,
0: tout à fait. Et puis ma mère, ça la rassuré aussi que qu'il qu y ait cette équipe, ces filles autour de moi. Donc euh, voilà, c'est comme ça que j'en suis venue au sport, avec grâce au collège. Et à la fin de ma première année de, de, de handball avec les copines du collège, on s'est dit, si on allait s'inscrire en club, ma mère était super contente que j'aille m'inscrire en club, bien sûr, et voilà, comment ça a commencé à, à l'âge de, de 11 ans, et j'ai jamais plus quitté le handball depuis.
1: Mais quand même, de venir, faire, commencer handballeuse et, de, et devenir pro, parce qu'on peut dire que vous étiez devenu pro, en non, fait, on, on n était n était pas, pas pro... tout à fait ça, c'était bah du non, haut je... niveau
0: quand même. Bah oui, c'était du haut niveau, mais on n'était pas professionnel. à l'époque, les garçons commençaient à peine, en tout cas dans mon club dans lequel j'étais, les garçons commençaient à devenir professionnels, pendant que nous, on ne l'était pas. Et donc c'est là que je me suis rendu compte pour la première fois des, des différences qu'il y avait entre les garçons et les filles et euh, j'étais euh, je représentais les filles au conseil d'administration de mon club et à la même période donc là j'ai 18 19 20 ans et euh, à cette période-là je, je 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 comme je vous l'ai dit euh, je j'étais très fortement conscientisé politiquement. Donc à cette période-là, j'étais très intéressée par les sciences économiques et sociales. Et c'est, je vais commencer à faire des études de sciences économiques, une classe prépa pour faire Normal Sup. Donc c'est ma rencontre aussi avec l'économie, la science économique, avec la sociologie euh, en SES euh, en première et terminale. Et donc ça me, ça me, encore plus, ça me politise encore plus. Et donc là, je me rends compte très rapidement dans ma pratique personnelle, à 17-18 ans, que les choses sont pas très normales. Pourquoi chez les garçons ils touchent un salaire Pourquoi chez les garçons ils ont des équipements complets plus qu'il ne m'en faut. Pourquoi ils ont certaines conditions de déplacement que nous n'avons pas. Et je, voilà. Et donc, je, je revendique un certain nombre de choses au conseil d'administration de mon club à l'époque.
1: Alors que vous étiez jeune, hein, quand même.
0: Bah, j'avais 18, 19, 20, oui. 21 ans, 22 ans, oui, à ce moment-là. Mais c'est ce que je vous disais, c'est pas seulement le handball qui m'a, qui m'a poussé à m'engager et à revendiquer un certain nombre de choses. C'est vraiment cette socialisation familiale qui m'a montré qu'on avait le droit et même parfois le devoir de, de dire quand on était mécontent, quand on était contre. Donc voyant ma mère exprimer son mécontentante parfois par rapport au travail, voyant mon père militer comme il le faisait. Euh, moi, je suis née en plus un 12 septembre, le jour de la fête de l'humanité, où mon père y allait tous les ans et où il continue à y aller quand il le peut. Donc tout ça fait que j'ai jamais considéré que... Enfin, euh, l'Esther, vous voyez ce que je veux dire parce que, parce que faire du sport de haut niveau, donc du haut niveau, oui, j'en ai fait, je, je m'entraînais tous les jours, voire deux fois par jour, jour, notamment le mercredi, donc hélas j'étais obligée, de, je devrais pas le dire, mais j'étais obligée du coup de sécher beaucoup de cours, mmh. et heureusement que j'avais mes copains et mes copines qui, 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 qui me prenaient les cours, mais, mais faire du sport de haut niveau ça suffit pas, c'est pas parce que vous transgressez les normes en faisant du sport de haut niveau que pour autant ça suffit à, à ce que vous soyez quelqu'un d'engagé, s'il n'y a pas aussi un terreau favorable dans l'ordre lors de votre socialisation, que vous avez rencontré lors de votre socialisation, euh, le déclic, il se fait pas forcément. Donc, euh, moi, il y, a, il y a eu ce terreau-là, il y a eu la rencontre avec la science économique et la sociologie qui me permettait de comprendre le monde dans lequel j'étais et de voir qu'il y avait des choses qui, bah, qui n'allaient pas, quoi, qui étaient injustes. Donc, il y avait aussi cette... Euh, qui, qui est profondément ancrée en moi, vraiment, c'est un de mes moteurs principaux, c'est... Euh, la haine et le rejet total de l'injustice. Je ne supporte pas l'injustice. En plus, avec tout ça, moi, je vivais dans une cité, comme vous l'avez souligné en début, donc dans cette cité... On m'appelait la gauloise. Il y avait beaucoup, il y avait des réfugiés politiques, il y avait des gens de la première, euh, des premiers immigrés maghrébins qui, qui étaient dans les années 60-70. On est donc moi, moi j'étais dans un environnement hyper multiculturel des Africains, des, des, des gens d'origine musulmane, des gens d'origine orthodoxe, catholique. Euh, moi j'étais athée. Euh, donc sur le plan religieux multiculturel également, sur le plan des couleurs et dans une cité où les origines sociales était plutôt populaire et précaire et, et on était, ma cité était juste à côté d'une zone pavillonnaire à, à Créteil et, et, et le collège est au milieu donc quand on sortait du collège dans, dans, dans le collège on était mélangé avec des gens qui, qui vivaient dans des, dans des pavillons et qui avaient des parents plutôt, plutôt aisés donc déjà aussi je vivais cette injustice sociale que je, je ne supportais pas je, 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 je n'arrivais pas à supporter cette... donc il y, y avait ce terreau là aussi qui mais qui les filles
1: pouvaient faire du sport à cette époque là parce qu'il y a ben, toujours écoutez, des problématiques dans les quartier aujourd'hui les filles peuvent pas faire de sport bah, est-ce que vous avez vécu euh... bah moi j'ai
0: fait du sport je vous ai dit ma mère m'a mis au judo à 7 8 ans et puis puis après au handball donc les, le sport ça a été d'abord par l'intermédiaire du collège donc l'éducation nationale et ça c'est important c'est comme ça que l'on peut rencontrer le sport pour la première fois de manière massive hein, de toucher le plus grand nombre et puis après il y a les clubs donc effectivement est-ce qu'il y a des clubs donc à l'époque je me souviens pas mais par exemple si j'avais voulu faire du football j'ai j'aimais le football je me souviens quand on jouait souvent au football je n'aurais pas pu faire du football à l'époque parce qu'il n'y avait pas de club de football qui était accessible pour pour les filles. Mais c'est le handball que j'ai rencontré euh, au collège principalement. Il faut que vous sachiez aussi que le handball est une discipline extrêmement scolaire surtout à les années 60-70. Aujourd'hui euh, à l'UNSS on est battu par le badminton mais à l'époque on était euh, le handball était le premier sport scolaire, donc un des premiers sports qu'on vous proposait euh, qu'on soit une fille ou un garçon, c'était le handball. Donc euh, donc voilà. Euh, et c'est comme ça que je l'ai rencontré mais un autre sport à l'époque je... Non. Est-ce qu'on faisait du sport Non, pas particulièrement. Dans, dans la cité, on faisait pas de sport. Vous, vous avez films. quand même
1: ressenti qu'il y avait une différence, en tout ah cas, oui. de... de... Euh, au niveau du sport, parce que c'est votre outil. Finalement, on peut dire que le ah sport oui. est votre outil de bataille. Aujourd'hui, c'est à travers oui. le sport que vous que vous Oui, avez, alors que vous,
0: mais ça c'est venu, venu beaucoup, plus, beaucoup tard. plus tard. C'est venu beaucoup plus tard. C'est venu beaucoup plus tard.
1: Vous avez quand même eu la conscience dès le départ qu'il oui. y avait un problème quand même de on va dire de genre, enfin d'égalité. Complètement. Des gens, ah oui, ça cas. je m'en
0: suis rendu compte tout de suite.
1: Et, et donc le mais les...
0: mon combat à l'époque il était il était ailleurs. Il était d'abord personnel. Il était je voulais faire normal sup. Vous savez peut-être pas, mais j'étais obligée de faire un procès à l'État pour rentrer à Normal Sup, alors que je l'avais réussi. Et on avait pris un fils de député à ma place. Donc, moi, j'étais dans ce combat-là, à 20 ans, 21 ans, 22 ans. Donc, si vous voulez, la question de l'égalité des hommes et des femmes dans le sport, c'était
1: pas ma priorité numéro une. Mais c'est pr... de... venu à quel moment, justement?
0: Eh quand je suis devenue présidente du club de l'US Ivry Handball, les deux dernières années ont été pour moi, euh, un cauchemar. Euh, qui a déclenché beaucoup de choses. D'abord, une conscientisation euh, de cette question de l'égalité, enfin en l'occurrence de l'inégalité entre les hommes et les femmes, de traitement, euh, et pas seulement en tant que sportif, mais là, pour le coup, en tant que dirigeante. Euh, et, et, et là, j'ai pris, euh, pris un vrai coup de poing, euh, <rire> c'est le cas de le dire, euh, dans, dans le ventre, puisque en plus, ça a déclenché chez moi une maladie que, que, que je, que je mal toujours aujourd'hui. Mais... Euh, mais là, je me suis dit, euh, je ne peux pas rester euh, les bras croisés devant ça. Je peux pas ne rien faire. D'abord parce que euh, mon métier, maîtresse de conférence, enseignante, chercheuse, mon métier euh, m'amène à, à écrire des articles, à faire de la recherche. Et euh, je me suis dit, euh, donc, à avoir la parole, avoir le droit de prendre parce la il parole. Parce qu'il
1: y avait une violence des mots, voire ah oui, une oui, violence oui. physique
0: pas pour, pas à mon égard, la violence physique. Certaines femmes, euh, à mes côtés, ont pu subir quelquefois de la violence physique, qui, des violences physiques comme par exemple, on vous bouscule dans un couloir, euh, voilà, c'est pas de la violence physique, on vous tabasse, hein, ça, ça va pas, jusque là, en tout cas, ça n'a pas été jusque là. Moi, je n'ai pas connu de, de la violence physique à mon égard. D'abord parce que je pense que, <coughs> Voilà, quand je suis face à quelqu'un, je, je crois que rien que dans le regard, la manière dont je me pose, je crois que les gens en face de moi réfléchissent peut-être à deux fois avant de lever la main. Donc il y a, y a ça aussi, on voit bien que je ne suis pas quelqu'un qui me laisse faire, et, et mais une violence verbale, oui, hein, violence verbale, et puis surtout des choses qui sont indicibles, invisibles peut-être à l'homme nu, comme ça quand on y regarde dans un premier temps, mais que la sociologie m'a appris à voir... Euh, vous savez tout ce qui est caché, mais qui n'est pas caché, qui est caché que pour ceux, c'est ce manque de, de comment dire euh, un, des attitudes qui sont euh, qui sont gênantes, qui sont parfois humiliantes que que que, que, des, que des hommes peuvent avoir à votre égard. Euh, et c'est surtout ça qui m'a blessée. C'est surtout ça qui m'a qui 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 a été une violence pour moi importante.
1: Et le fait qu'on vous considère pas aussi spécifiquement. Oui, c'est
0: un manque de considération. Euh, considération.
1: Et que quand, euh, par exemple, on vous, c'est vrai que quand on vous rencontrait, on pensait que vous étiez la femme du président. Parce que personne ne pouvait imaginer qu'une femme puisse être présidente d'un club de hand masculin. Faut dire que ça n'existe pas, même tout sport confondu. Quand si, il y avait une femme si, mais... au handball.
0: Non, j'ai pas été la première. La première, c'est Armelle Refait, euh, qui a été présidente du club de Ponto, euh, euh, pendant pendant quelques années. Mais euh, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, le club de Ponto est descendu en deuxième division. Quand, voilà. Donc moi, effectivement, je me suis retrouvée euh, rapidement la seule femme présidente de club professionnel masculin en France, tout sport confondu, effectivement. Est-ce qu'on vous enfin, en a niveau... voulu pour ça Au début, non. Au début, non, on m'en a pas voulu. D'abord, au début, on ne m'en a pas voulu. Parce... Enfin, quand vous dites « on », vous parlez de qui
1: Oh, je parle des hommes en général de ceux qui auraient aimé avoir votre, votre place j'imagine non
0: j'ai pas ressenti au début euh, de la jalousie euh, de l'extérieur en tout cas à l'intérieur non plus parce qu'ils étaient je pense bien contents de trouver quelqu'un qui acceptait d'être présidente euh, de leur club ou président en tout cas il n'y avait personne non, parce qu'avant de faire la proposition euh, euh, il s'est passé quand même un mois euh, on, on m'a pas proposé comme ça euh, euh, de devenir présidente donc euh, il a fallu d'abord qu'il y ait une discussion et puis comme ils ont vu qu'il n'y avait personne. Donc, par défaut, je, suis, euh, je me suis proposée et je me suis présentée. Euh, et vis-à-vis -vis des joueurs Alors comme, comme, comme je le raconte euh, dans, dans le livre, euh, si... Euh, du sexisme dans le sport Oui, du sexisme dans le sport. C'est Anna Mosa qui, qui, qui est parue euh, en 2022, pour, euh, enfin qui a été rééditée. Euh, que ce soit de la part des joueurs, des entraîneurs ou des autres dirigeants, des autres clubs, je n'ai pas eu... Euh, franchement, de comportements euh, que je pourrais qualifier euh, de sexistes. Au contraire, j'ai, euh, à ma grande surprise, j'ai tout tous les joueurs, particulièrement les joueurs de toutes les équipes, ont été d'une extrême bienveillance à mon égard. Mais sincèrement, les entraîneurs aussi d'une extrême bienveillance. Ça se traduisait comment Ils venaient vers moi, et me disaient :« C'est bien ce que tu fais. Continue. C'est bien, c'est bien. » euh, Et voilà, ça c'est ça, c'est chaud au cœur. Non, les problèmes ont commencé quand, euh, euh, bah, quand vous commencez à vous installer dans votre euh, fonction, que vous commencez à maîtriser un petit peu tous les tenants et les aboutissants, et que vous commencez à vous affirmer, tout simplement, mais de façon sont tout à fait normal. Hein. Euh, J'essayais je, je, pas de prendre la place des autres. J'essayais de prendre ma place d'abord, la mienne. Donc il a fallu euh, voilà, deux ans à peu près pour que je commence à m'y sentir. Mais est-ce que c'est lié
1: au fait que. Et donc là, oui, et là ou...
0: oui, oui, bien sûr. Là, j'ai fait de l'ombre à certains messieurs qui avaient euh, tout le pouvoir avant. Oui. Ah ben évidemment. Il, il, en tout cas, la façon dont ils s'y sont prises n'aurait pas été la même si ça avait été un homme. Ça, c'est une certitude. Je pense par rapport à la question que vous m'avez posée tout à l'heure, si, si j'avais été un homme, ça serait fini euh, euh, en bagarre avec les points, physiquement je pense qu'il y aurait eu bagarre très sincèrement mmh. donc euh, non là, là là les deux dernières années c'est là que j'ai j'ai eu un déclic vraiment que je me suis dit faut faire faut dénoncer déjà faut faut mais j'avais pas je ne voulais pas euh, que ce soit un règlement de compte personnel j'en veux pas à, à des personnes en particulier quoique quand même euh, à quelques personnes en particulier c est, c est, moi ce qui m'intéressait c'était de de montrer euh, Comment on peut en arriver là C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a derrière l'attaque que, que l'on pourrait considérer comme étant personnelle Donc moi, le fait d'avoir fait de la sociologie m'a beaucoup aidée, parce que je me suis rendue compte rapidement que tout ce qui se passait autour de moi, c'était pas dû au fait que je m'appelais Béatrice Barbu, c'était au fait que j'étais une femme. Donc j'ai voulu creuser, et là j'ai commencé à lire. Euh, parce qu'au départ, la sociologie du sport et du genre, c'est pas ma spécialité. Donc j'ai commencé à lire des articles, des ouvrages. Et là, et là, et là, j'ai mis des mots sur des situations que je rencontrais. Et
1: on se rend compte que le sport est sexiste à ce moment-là? Ou...
0: Oui, et surtout quand j'ai commencé à vouloir relire le carnet que je tenais, non pas pour la question du sexisme, je le tenais pour mettre, pour ne pas avoir à oublier ce qu'était la fonction de présidente. On connaît, on sait ce que fait un entraîneur, on sait ce que font des joueurs professionnels, mais c'est quoi la fonction précise d'un président Donc, je prenais des notes. Et en relisant mes notes, un jour, ben je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de passages qui ne concernaient pas du tout cet aspect-là, mais qui concernaient des situations sexistes, des situations où j'avais été humiliée et que j'avais eu besoin de raconter. Euh, au lieu d'aller voir un psy, ben je le racontais sur ce carnet euh, euh, de bord, un petit peu, ce qu'on a l'habitude de tenir quand on, fait, euh, quand on fait du travail de terrain
1: en, en sociologie, en sciences humaines et sociales en général. Et surtout, vous, vous êtes rendu compte qu'il n'y avait quand même pas beaucoup de femmes dans les instances. Bah alors, non, mais ça. ça... Que, que la médiatisation du sport féminin était extrêmement pauvre, qu'il y avait quand même beaucoup de choses à faire. Oui, mais, mais vous savez, pour,
0: pour moi, ça, ce n'était pas une situation nouvelle de me sentir seule au monde. Parce que c'est ça, vous vous sentez totalement isolé. À toutes les réunions, vous êtes une ou deux parmi 15, 20, 30, 40, 50 hommes. Donc là, vous voyez bien que c'est comme une personne de couleur noire qui se retrouve dans une réunion où il n'y a que des personnes de couleur blanche. C'est exactement la même situation. Vous vous retrouvez seul au monde. Mais ça, j'ai envie de vous dire que j'y étais un petit peu habitué en étant passé par Normal Sup, etc. J'ai bien vu que je, 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 que, que je ne faisais pas partie des mêmes catégories que, que certains autres. Donc... De ce point de vue-là, ça, ça m'a euh, dans ma cité. On m'appelait la gauloise. Euh, voilà, mmh. je, me, je, je je sentais bien aussi que voilà. Donc c'est pas le fait de, de de me sentir seule qui m'a mis mal à l'aise, même si je ne vais pas vous mentir, euh, mais on l'abordera très certainement à la fin de la conversation. Euh, euh, Aujourd'hui, si voilà, je, je conseille à tout le monde que quand il faut aller dans ce combat dans le milieu sportif, il ne faut pas y aller seul. Il ne faut pas y aller seul, parce qu'en effet, vous prenez extrêmement cher et vous n'avez personne autour de vous à qui vous confier euh, voilà Alors vous pourriez dire il y a des hommes quand même qui sont féministes euh, aujourd'hui oui euh, à l'époque euh, c'était quand même beaucoup plus rare mais mais j'ai pas eu à souffrir au sein des instances euh, que soit la LNH la ligue nationale de handball j'ai pas on, on demandait pas d'aller chercher café quand il y avait des réunions Mmh. Surtout pas. Voilà. Mais c'est
1: plutôt sur des choses qu'on dit, des expressions aussi qui ont peut-être qui, euh, qui, qui vous ont déstabilisé. Mais est-ce que ça, depuis. C'était dans les. De, quelles années en fait Alors, il y
0: C'était les années 2000, euh, deuxième moitié des années 2000, d'accord Donc 2007, 8, 9, 10, 11, 12. Et puis après, euh, quand je suis passé à la fédération, 14, 15, 17.
1: Est-ce que ça a évolué là, a quand même de, depuis
0: le dire... combat
1: un peu plus de 10 ans maintenant Faut ouais j'ai envie ça. de vous
0: dire oui et non. Euh, ça a un peu évolué parce que euh, parce qu'il y a des lois qui maintenant euh, vont obliger les fédérations à avoir un certain nombre. Déjà la loi de Danadjad de Vallaud-Belkassam sur l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, qui a obligé euh, donc euh, les fédérations d'avoir 40% au niveau national, en tout cas de femmes en conseil d'administration, quand elles avaient plus de 25% de femmes licenciées. Donc ça, ça a permis quand même une, une avancée. C'est la, la thèse, je fais référence à la thèse dans, dans mon livre là d'Annabelle Capret, hein, qui a travaillé sur justement les effets de cette loi, qui a eu un véritable effet. Mais euh, pour il y a une deuxième loi qui est passée en 2022, pour aller encore un petit peu plus loin, dès 2024 et 2028 pour le niveau régional. Donc, heureusement qu'il y a eu des lois. Donc oui, de ce point de vue-là, ça a avancé un vous petit peu. Vous vous placez
1: plutôt du côté de l'éducation, en fait. Mais
0: oui, oui, parce que ce que je suis en train de vous dire au travers des quotas, ça, ce sont des avancées quantitatives. On se place là sur le plan quantitatif. Mais sur le plan qualitatif, c'est-à-dire ce qu'on vous dit, comment on vous traite, quelles considérations on a à votre égard, quelles responsabilités on vous donne, est-ce qu'il y a. Ben, ça, c'est plutôt de l'ordre du qualitatif. Et là, de ce point de vue-là, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire On n'a pas beaucoup avancé. On n'a pas beaucoup avancé. Si, si vous prenez ne serait-ce que la Fédération française de handball qui est, qui est considérée aujourd'hui comme un modèle ou un exemple en matière des qualités hommes-femmes, si vous regardez aujourd'hui la distribution des tâches et des fonctions au sein de notre fédération, elles sont, elles sont stéréotypées. Encore. Euh, donc voilà, les femmes vous les trouverez dans la, ce qu'on appelle la performance sociale, l'éducation, la communication, euh, la citoyenneté, l'intégrité, la lutte contre les violences sexuelles. Et puis bah les hommes. Mais quand on vous bah, dit que les femmes ne veulent pas y sportif. aller, quand
1: on vous dit que les femmes ne veulent pas y aller en fait, elles, elles ne veulent pas prendre fo les fonctions euh, justement dans les instances. Moi, je vous ai déjà entendu dire, mais c'est normal. Mais qui aimerait y aller en fait
0: Ben, bah, il y, y, a, y a bien sûr ça. Qui qui aimerait aller dans un l'univers dans un endroit qui euh, qui qui, qui n'est pas euh, accueillant euh, ou au contraire il y a de la malveillance à votre égard où vous savez euh, par avance que vous allez vous prendre des réflexions que, ou alors qu'on va vous ignorer parce que c'était ça aussi, c'est ça qui fait mal. C'est quand on est complètement ignoré. Vous savez quand on, quand vous êtes autour d'une table et que et que les et que les hommes ils se parlent entre eux, vous vous n'existez pas quoi si vous ne prenez pas la parole. C'est euh, l'ignorance. C'est euh, je l'explique aussi à un moment donné. Je ne sais plus si j'explique cette anecdote, mais euh, c'était il euh, euh, y avait une conférence de presse avec le rugby, le basket, le handball et le foot professionnel masculin. Je suis la seule femme, avec tous ces présidents-là, vous imaginez, et euh, qui a une photo qui doit être, être faite par euh, les médias, donc il y a je sais pas combien de photographes, je sais pas, ils sont une trentaine, il y a des caméras, et que tous les mecs qui se mettent devant euh, l'objectif, ils vous ont oublié. Et que vous, vous êtes de l'autre côté, que vous, vous dites, bon, qu'est-ce que je fais là Je représente mon sport, euh, je fais quoi là je, je, je dis, poussez vous, vous m'avez oublié, donc je, je, c'est un peu la honte, quoi, vous êtes obligé. Mmh. Bon, il s'avère qu'à cette époque-là, je faisais du théâtre et notamment du théâtre d'improvisation. Donc, ça m'a beaucoup aidé parce que c'est ce que j'étais obligée de faire. J'étais obligée de pousser des des, des coudes, et de dire "Excusez-moi, vous m'avez oublié, messieurs, messieurs, messieurs les journalistes euh, et messieurs les présidents." Euh, mais mais c'est euh... ça vous
1: a marqué quand même.
0: Mais oui, ça marque parce que euh, c'est euh, vous êtes obligé de vous mettre un coup de pied dans les fesses. Moi, c'est on... vous... parce que je suis quelqu'un d'engagé, de militante. On pense tout le temps que. Que ma nature, elle est, euh, elle est comme ça, mais non. <rire> moi, j'ai envie d'être comme, euh, comme tout le monde, être tranquille dans mon coin et qu'on, voilà, qu'on, qu'on fasse appel à moi quand on a besoin de faire ça. Parce que ça vous loin.
1: prend beaucoup d'énergie quand même. Mais ben oui, vous êtes obligé. Mais ben oui, ça vous forces. prend de l'énergie mentale,
0: tout à fait. Ah mais oui, complètement. Vous êtes obligé de. D'abord, dire bon, qu'est-ce que je fais. Bon là, j'y vais. Bon, les forces toi, allez, vas-y, c'est pas grave. Écoute, tu représentes. Un ah homme est pas obligé de se dire ça, jamais. Jamais il se dit euh, « bon ben bah là je vais prendre la parole ». Non, il apprend la parole, point. Vous, vous êtes en train de vous dire « bon à quel moment faut que je prenne la parole Est-ce que je vais la prendre Est-ce qu'on va m'écouter Est-ce qu'on va pas m'interrompre ?» C'est ça, là, là, dans, dans, le, dans le nouvel euh, ouvrage, là, la deuxième édition, j'ai mesuré les temps de parole dans les réunions, entre les femmes et les hommes, pendant six mois. Entre réunions, que ce soit avec le CNOSF, euh, la FED, peu importe, des réunions, il y avait des hommes et des femmes. Ouais, tout ça. Euh, ben, quel que soit le nombre d'hommes ou de femmes euh, autour de la table, que vous soyez en majorité ou en minorité, à 75%, le temps de parole est masculin.
1: Mais là, vous l'expliquez quoi Parce que dans le, dans le sport, on, a, on, dit, on dit souvent que c'est un univers masculin, que ça devient de plus en plus féminin, euh, mais qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Est-ce que les choses qui sont à faire sont à faire de la part des hommes ou des femmes elles-mêmes Parce que C'est les deux on, 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 en, on parle aussi beaucoup des femmes, justement, qui ne veulent pas s'engager. Le manque de rôle modèle, il n'y a pas de Mégane Rapineau euh, en France. Football, Donc, non Qu'est-ce qu qu'il faut faire en fait Parce que est-ce que y a des... est les est deux. Que le militantisme faut... est français dans le sport Est-ce que le sport est apolitique Parce que il y a non notamment... le sport,
0: non le sport est pas apolitique. Ça, c'est des conneries. Excusez-moi de le dire comme ça. Mais ça, il y a de suffisamment de nombreux travaux et puis ce qui se passe ces derniers temps, on voit bien que le sport n'est pas apolitique. On oh, a ouais. voulu nous faire croire qu'il était apolitique, ça, voilà. mais mm. il n'est pas apolitique. Non, c'est les deux. C'est les hommes et les femmes. Moi, j'ai pas envie de culpabiliser. Les... Moi, ce qui me dérange, c'est de culpabiliser les femmes en disant Osez, allez-y, n'ayez pas peur. Donc c'est notre faute c'est parce qu'on n'y va pas non c'est le monde n'est pas aussi manichéen il n'est pas aussi binaire que ça on est dans des interactions on n'est pas des, dans des actions isolées les unes des autres on est dans des interactions c'est à dire des influences réciproques si une femme n'ose pas y aller c'est parce que de l'autre côté il y a bien quelque chose qui lui donne pas envie d'y aller qui arrange bien d'ailleurs euh les hommes, certains hommes. J'ai envie de vous dire. Puis il y a la question de la compétence. Ce que j'entends tout le temps, ouais, ok, on veut bien demander d'avoir des femmes, mais d'abord c'est des compétences. J'ai eu cette discussion. vous voyez, on a eu cette discussion. Il n'y a pas plus tard que 15 jours en bureau directeur de la fédération française de handball où on a, on a coopté des femmes à la à mince à la CNCG, la commission nationale de gestion et de contrôle de contrôle et de gestion, pardon. On handball professionnel balle professionnel féminin. Et donc, on a fait rentrer deux de femmes. Et donc, vous avez encore des commentaires qui disent « Bon, moi, peu importe que ce soit des femmes ou des hommes, l'essentiel, c'est qu'elles soient compétentes. » Mais ce commentaire-là, vous ne l'avez jamais quand on propose des hommes. Mmh. Jamais. C'est-à-dire que quand on coopte des hommes, quand on nomme des hommes, quand on élit des hommes, on ne se pose pas la question de la compétence. À aucun moment. Dès qu'on essaye de nommer une femme, de la faire élire, de la coopter, tout de suite, c'est « Non, mais il faut d'abord qu'elle soit compétente. » C'est cette asymétrie-là qui est du sexisme. Le sexisme, c'est ça. C'est de faire une différence entre les deux. Là, la différence, elle est très nette. On pose une condition de compétence à une femme qu'on ne pose pas chez un homme. Parce que on considère a priori que l'homme est compétent, quoi qu'il en ait. Et moi, je peux vous dire que, que, que ce n'est pas vrai que la plupart des hommes que je rencontre, je n'ai pas fait de statistiques, je n'ai pas envie de faire de statistiques à ce niveau-là, je n'ai pas envie de vous citer des noms, mais que beaucoup d'hommes que je rencontre dans le sport sont totalement incompétents. Ils le sont, et pourtant ils ont des postes extrêmement importants, cruciaux même. Et je vais même aller plus loin. Le sport souffre justement de ce trop grand, euh, euh, de ce trop grand nombre d'incompétences. Et je le dis tranquillement parce que j'ai eu l'occasion d'en discuter il y a quelques années avec un, un maître de conférence en, en gestion qui a été à un moment aussi investi dans le sport et qui en est parti. Il m'a dit, il m'a dit, mais attends, en fait, le sport manque, il manque une ressource et des compétences. Ah, je lui ai dit oui.
1: Mais pourquoi le, le sport n'a jamais été un combat féministe?
0: Oula, là là, vous me là vous me posez une question qui va prendre largement beaucoup plus d'une demi-heure. Euh, non, je Mais je, pourquoi
1: je... ça est-ce que ça l'est devenu finalement Parce que les féministes sont sont jamais emparés du sport justement si, pour si, l'égalité si, des, des genres.
0: Non non non, c'est faux, c'est faux. Il euh, y a, y a à la fin du 19e siècle au début du, du 20e siècle, il y a quelques féministes qui se sont emparées aussi. C'est pas une
1: priorité, on va dire.
0: Non, c'était pas une priorité, la priorité ça a été d'abord les de l'obtention des droits civils et notamment du droit de vote. Ça a été ça, la priorité. Euh, donc, le sport, il passe bien à... après. Justement, est-ce
1: est que le sport est accessoire, justement dans ce combat-là. Parce bah, qu'il
0: ne l'est plus. Pour ma part, à la fin du 19e siècle, oui, il était accessoire. Pour ma part, fin du euh, euh, 19e siècle, l'essentiel, c'était quand même d'obtenir le droit de vote, qu'on a obtenu 60 ans après, c'est-à-dire, euh, voilà, après la Deuxième Guerre mondiale. Aujourd'hui, euh, après, il y a eu la deuxième période, la deuxième vague féministe, où ça a été le corps qui a été mis en avant. Donc, euh, le, 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 le droit à l'avortement, euh, le droit à la contraception, le droit à l'avortement, les choses comme ça. Bien. Donc, aujourd'hui, on est encore sur le corps, hein, et je vais reprendre mm. un, un corps à soi, hein, le titre d'un ouvrage de, de Camille froide vaumé hein la, la philosophe. On est dans ce combat-là aujourd'hui. Et, et dans ce contexte-là, oui, là, le sport a un rôle à jouer très important parce que c'est justement une activité qui permet de s'approprier ou de se réapproprier son corps en tant que femme là où on a voulu l'exclure pendant un, plus d'un siècle. Et donc là, oui, en faisant du sport, vous vous appropriez votre corps, vous savez comment il fonctionne, il fonctionne, vous savez aussi de quoi il est capable, de choses extraordinaires auxquelles vous n'auriez jamais pensé. Donc aujourd'hui, oui, en effet, le sport a, a une fonction qui me paraît très importante dans les combats féministes d'aujourd'hui. Et d'ailleurs, euh, il y a des rapprochements qui se font de plus en plus souvent entre les féministes et les sportives. Et même aujourd'hui, si je ne cite que par exemple les dégommesses, qui sont très connues, on est bien ouais. dans une association militante féministe.
1: Complètement, ce qui est, qui est donc une, une association de, de football. Voilà, euh, et qui LGBT. se revendique comme telle.
0: Euh, J'écoutais le podcast de l'émission de Nathalie Yaneta qui est passée hier sur France Inter, où il parlait de la fédération française de football. Il y avait Candice Prévost qui, qui, qui parlait, qui est une ancienne footballeuse, hein, et qui disait, moi, en tant que féministe. Bon, bah, ça, c'est quelque chose qu'on qu n'aurait pas pu entendre il y a quelques années, mais qu'on entend aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, il semble y avoir une véritable rencontre entre les deux, même si ces rencontres ne sont pas aussi fréquentes qu'on le souhaiterait, mais, euh, mais c'est intéressant. Et il y a de plus en plus de sportives. Quand je dis sportives, c'est au sens large, c'est-à-dire des dirigeantes, des arbitres, des agentes ou des ou des ou des, sport ou des, euh, ou des dirigeantes, je oublié, des dirigeantes ouais, oui. ou des entraîneuses qui, qui se disent et qui se revendiquent être féministes. Il y en a d'autres qui ne se revendiquent pas, hein, bien évidemment. Non, mais en
1: tout cas, c'est ce qui peut en tout cas faire bouger les lignes et peut-être euh, qu'on va avoir enfin des rôles modèles françaises. Et euh, l'histoire du corps, c'est pro votre prochain livre. Je crois que vous travaillez sur un livre sur l'histoire du corps, donc euh, non, sur ça sur va non. Être, sur, euh, sur les féminins. Féminins. Non, sur que, non,
0: sur le sujet sur lequel sur... vous m'avez lancé. C'est pour ça que je vous disais que c'était plus compliqué que ça, euh, sur les liens entre féminisme et le sport, justement.
1: D'accord. Bah, merci beaucoup, euh, Béatrice Barbus, d'être venue. Euh, on a appris beaucoup de choses sur euh, les coulisses, on va dire, du sport et des, et des femmes.
0: Non, j'ai pas tout dit encore, mais je raconterai dans le prochain. Mais
1: je sais que vous avez plein de choses à dire, donc oh, euh, on, oui. on se reverra. Merci beaucoup. Et nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine sur ABloc, euh, chez L'Immédiat Merci, Béatrice. Merci, Valérie, et
0: bravo pour ce que vous faites. Merci, Merci beaucoup. beaucoup. Au revoir. Au revoir.
1: Let's go, girls